0: Vad är det, onsdag, torsdag, beroende på när man lyssnar eh, Till er alla Mål, Mål där ute Välkommen till en ny, en ny vecka med den här typ, ganska gamla podden Alltså jag menar, tänk hur många du avsnitt Du menar... Alltså, menar Nej, jag menar inte att vi har spelat in den för länge sedan Utan jag menar att vi har gjort svin många avsnitt För det tänkte jag på idag
1: Jag vet, det är faktiskt skrämmande
0: Det är helt upp, ganska skrämmande Alltså jag, när jag skrev in liksom siffran på mitt manus vilket avsnitt det var så fick jag lite så svindel. Jag har ju typ.
1: inte så bra koll på det för jag skriver ju fel. Ja, men... Jag har ju ett eget räknesätt. Jo men du skriver ju
0: fel och det är också jag som skriver avsnittssiffran till Pelle som klipper och lägger upp avsnitten. Så jag vet ju. Och då kan jag berätta du har bättre koll. Du kan berätta att det är alltså nu säger jag säkert fel, men det är typ 233.
1: Det är sjukt. Det är så... Jag tror typ att det var fler. nej.
0: Tråkigt Men det är svinmånga Det är verkligen det verkligen Det är det väldigt många Hur
1: många år? Det är jättemånga Är det fyra, fem, fyra, fem. Det är, Vi är ju på äh, Fjärde eller femte Jag tror att det blir fem år i januari Oj, jävlar Ja, Det är sjukt Det är riktigt sjukt Jag, jag tror det Jag tror det ja. Ja, jag Så har vi, gjort, vi säger att vi har gjort äh, Typ 45 Varje år Kan ni stämma? Ja, det tror jag Absolut Minst Då är det typ sex år Mm vi får gå upp
0: här Eller, det behöver vi mm. absolut inte göra Vi kan verkligen bara låta det rulla på gjort. Om man säger, ja det är verkligen ja. lätt um, Ja men uh, Ännu en vecka Men det är känns...
1: inte det vanligaste skämtet man får När man träffar typ såhär pappor Och de är typ här. Får ni aldrig pappor sluta ihop? På? Exakt på. Man bara, nej så måste man. Alltså det är verkligen, Ni vet inte hur många gånger jag har hört så, så är man såhär Nej man ska nej, kanske Du vet, människan där. är ju som den är Alltså yeah, The min, world's uh, worst predator Exakt, mm -hmm. precis
0: Verkligen the big, the big one Om man säger mm. eh, men, Min värsta sån, när jag tänker tillbaka på någon som har missförstått Alltså du vet bara att man har berättat för någon Att man har den här podden Det är ju den gången som Jag, minns, jag har liksom inget minne av vem det var Men jag vet att jag var i barmiljö Och jag minns att en person trodde att jag hade en podd om mod Alltså att vara modig Ja ah. Och, att, och ingenting har gjort mig så stressad som att en person trodde att jag hade en sån,
1: en sån podd.
0: Att man bara, nej men jag, jag har ju min podd mod mot Mord. Där jag berättar om hur modig jag är. Och en gäst berättar om hur modig den är. Så hemskt ju att han ändå klockade mig för antagligen är mer mod än mord. Liksom. Yeah. Men du... Har du, eh, har du liksom sett, hört, lyssnat på någonting det
1: senaste som är värt att nämna? Men jag jobbar ju på med Under the Banner of Heaven. Jag tror ja, ja, att den just bara det. var typ så två, tre avsnitt. Eh, den, den har ganska många fler avsnitt, den har alla är ganska långa. Men, <laughs> men den är But, faktiskt fortsatt väldigt uh, bra, nu, bra, så det är positivt.
0: Mm. Så det är en bra känsla? Det är inte en sån fan, och så vill man inte avsluta för man känner som att man har
1: kommittat? Nej, absolut inte. Den är bra. Den är... Um, så, so those uh, fundamentalist uh, people, <laughs> kan man mm, Verkligen. Uh, nej, men den är uh, sjukt obehaglig, alltså. Uh. Men väldigt bra. Mm. bra. Är den bra sån här höstserie, typ? Ja, oh, om man vill dappa ihop. Totalt. Det är väl lika bra,
0: alltså det kommer man göra ändå, eller? Jag tänkte så säger <laughs> det, det är väl lika bra för en bra, Nej, men den är faktiskt jättebra. Jag tycker <laughs> att den
1: är... Men det, och den är... Uh, nej, men den är absolut uh, ett tips. Eh, helt sjukt. Något som inte är tips är fortsättningen på eh, House of Dragons för det senaste avsnittet. Eh, uh -huh. Okej, okay. spoiler, spoiler. Tryck fram okay. 30 gånger 30, 30 gånger 2 här om ni kollar på den och inte har sett cool, så långt. lång spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Nu. De har bytt ut typ alla skådespelare. Vad? Mitt i? Ja, för att folk det har gått <laughs> typ 10 år. Hmm. Så gör man väl inte. Alltså
0: det är ju väldigt... Eh, som jag har förstått det då.
1: Vänta, är, är vi slut? det var spoilern. Ja. Att det går
0: fram tio... Ah, jag okay. ah, bra, men du kan,
1: ah, så det, det var inte så stor spoiler. Men ändå, liksom, folk kan ju irriterade på sådana saker.
0: Men är, är det så... Mitt problem är ju att jag känner ju inte igen karaktärer även när de är samma skottspelare.
1: Men det är skitsvårt att hänga med. Och det är helt jävla onödigt. För att... Alltså, ah. Man kan väl sminka någon ah, äldre, Jo, eller? men det var det, det var det här jag skulle säga till dig. Som är att eh,
0: det är ju väldigt eh, svårt att eh, sminka någon äldre. På ett
1: trovärdigt sätt. Okej, okay, jag, jag kan köpa det. Men ah. det de, med enkla trick ah. hade man nog kunnat göra från 18 till 28, till exempel. Ja, ja, gud. Det är väl bara typ att man tappat gnistan i blicken, eller? Ja, men alltså det, alltså det här var en sak om det var typ så här... Här är Karin och hon är 18. här, här är hon när hon är 58. Ja, exakt. Det ja. hade ju varit skillnad.
0: Nej, här det är skillnad.
1: det liksom så här. Här är Karin 18. Här är Karin 26 när hon har fått tre barn. Du, och är ni ni <laughs> Det låter inte att man behöver ganska mycket på den tiden. <laughs> ja, men alltså, jag blev så jävla irriterad. Och så kände jag också att eh, i vårt hushåll här hemma så ville jag ändå vara försvarare av att det inte var så större att titta på för att, okay. jag vet inte varför jag känner så starkt <laughs> ja, fan, ja, vänta, så. Vänta. Jag Tur att oss ska lyssnade på vår podd ska tyckte att det var riktigt, uh,
0: riktigt störigt Men för att han tyckte det så ställde du dig lite grann på motsatt sida Absolut
1: <laughs> <laughs> Det är så vi lever i vårt liv
0: <laughs> Vet du vad, jag tror att HBO är jätteglada för att du stod upp för deras beslut Jag tror det också Eller vem det nu är som har gjort serien Kul, men jag För det känns som att det är många karaktärer i den serien redan från början
1: ja ja och, alltså och, och det var inte heller att de var typ så här: la på en liten platta, här kommer Rineera. Som i reality ut. Ut. Ja, det var att man själv fick lista ut, vem är nu det här? Det är det dummaste jag har hört. Alltså det är så jävla dumt, jag blir faktiskt jättearna när jag tänker på det, ja, det är, ja. Men man vill ju titta färdigt, men man vill ändå inte det. För att vissa, vissa hade de också kunnat byta ut. Det är väl skillnad på 30 och 40 också, eller? Ah, Okej, okay, så vissa är, typ är kvar Men är... 34, då är man så gammal Så det spelar ingen roll. Okej, vänta Jag tror att det vi hittade ett djupare spår i kränkningen
0: <laughs> Okej, okay, det det. Uh -huh. jag, jag tänker inte kolla Det, det är tänker det jag att jag som är lägger mina energi på Just Det tycker jag är det, Jag tycker typ att det låter som ett så sunt utlopp Tack Alltså, jättebra Bra så inte tips som serie men som, men som tips på Du vet som How to att a story arg. Totalt, alltså
1: <laughs> Okej
0: okay. Ja, mm. men det är ändå kul På något sätt då, att höra om det Vad ni håller på med där borta hos, hemma hos er <laughs> <laughs> mm. Vi har ju sett då Ett avsnitt av Netflix damerserie
1: Ja, alltså gud Vad man läser mycket om den mm på olika sätt.
0: Ja, men vi har då som sagt bara sett första avsnittet och det är ju, alltså, det är ju damer. Det är ju eh, bland det obehagliga som finns liksom.
1: Men jag tror att jag bestämde mig för att inte titta på den för att mm. jag blev så äcklad när jag oh. tittade på trailern. Jag mådde alltså psykiskt mm. dåligt bara av att se trailern.
0: Mm. Jag förstår det. Nej, för att grejen att, eh, vi var ändå så här, typ att vi dagarna för det var jättespännande liksom, men det är ju typ 55 minuter Terror, liksom mm. Och jag vet inte om Det kändes som att de bollade upp för att gå tillbaka till hans barndom Nu i slutet av första avsnittet Första avsnittet är liksom i eh, I tiden för brotten liksom. Och mm. man följer då En, en person som liksom fastnar i hans klor, eller vad man ska säga. Och det är ju... Jag uh, är ju verkligen piss, typ. Så dagen efter var vi så här, ska vi se till? Och jag bara, nej, nej. <laughs> jag kan typ inte det. Alltså man måste verkligen vara rustad, tror jag. Så att vi får ja. se. Jag tror att vi kommer att se vidare. Men jag tror att vi kommer att vara tvungna att pytsa ut, om du förstår.
1: Ja, absolut. Nej, men man läser ju mycket om hur liksom, med damer, precis som ett Ted Bundy och allt sånt där, och hur de, folk tycker då att... Um de, man liksom glorifierar honom lite För att han är snygg och typ sånt där Damer? Ja Du har åkat du, Ja, att, ah, det är det varit, Ja, exakt Och, och Men kanske han är, damen ah. själv Det var någon meme jag såg där folk hade lagt liksom, dem bredvid varandra och Men ja, ah, vad sjukt att Eller För liksom, att jag tycker typ vet, att Förminskar hans alltså, fruktansvärda brott för att typ mm. att sådär.
0: Men för jag alltså den här liksom äh, snygghetsgrejen typ som som Bandy och typ <laughs> ju konstigt nog även typ lite så Charles Manson den lilla räken har, har jag typ nästan alltså den har jag aldrig ens reflekterat över med damer för att han är så han är ju så uppenbart äh, bara straight up psykiskt, eller han känns ju så fruktansvärt äh, Alltså, det är inte som att Telband inte var deppig. Eller förstår du vad jag menar? Men han men, är ju liksom. Nej, Alltid så äcklig. Alltså, det också... finns liksom inget att glorifiera
1: typ. Nej, jag vet. Men så läste jag också eh, ett inlägg från en eh, anhörig till ett offer ah. som var så upprörd på produktionen. Ah. Och då blev jag också upprörd. Och ett... hennes vägnar
0: och vad det liksom för som sagt jag har bara sett ett, det här enda avsnittet så jag kan verkligen inte uttala mig om hur serien porträtterar honom överhuvudtaget liksom. Nej men det var
1: typ att den här kvinnan då som hade skrivit det här inlägget hade liksom de har liksom med henne, henne i serien och utan, du vet, de har inte frågat henne men jag förstår att väldigt många tittar på den och att den är, verkar liksom vara väldigt bra om du Ja jo, men det är väl en men, jättebra men, produktion typ. Det känns som att den figurerar i många olika kanaler at the moment. Jag såg också... <laughs> Följer du Saint Hoax på Instagram? Nej, nej. Okej, okay, jag ska skicka ett jättekul klipp till det. Vi kanske kan, det i, <laughs> <laughs> vi kanske kan lägga på Facebook. Men det är sånt ett Killa klipp från äh, The Tyra Banks Show. Ah, ah, alltid kul. Alltid, alltid kul. Vic, ah, vad gör hon? hon? Vad gör hon den tokad? Då har hon en, en, en kvinna som sitter i soffan där hos henne och så, så frågar hon typ så här vem är de här männen liksom, tycker du är typ snygg? Uh -huh. Och då säger den här kvinnan i soffan typ såhär, ja eh, ah, men jag tror jag väljer nummer ett typ. Och då säger jag typ, jag så här. Well, that's the preppy killer och typ så här. går på <laughs> då har hon, du vet så här, hon, han, ja. Eh, av uh, The Preppy Killer, uh, Ted Bundy och någon tredje manare på skärmen. <laughs> så liksom alla tre ser bra ut och så går hon okay. så på den här tjejen jättemycket och, och så säger hon typ så här men det känns typ som att jag skulle kunna se någons ögon om de var onda. Och det är ju så mm. helt sjukt också så här, det vet ja. man ju inte. Ja. 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 Men alltså, den här tjejen då, liksom, hon står på sig jättemycket och hon blir alltså bara, du vet, Tyra och hela publiken bara så här ja. går på honom jättemycket. Men eh, det är bara uppfriskande för att det är från The Tyra Show Och hon eh, är, är helt galen You get Vaseline, you get Vaseline, you get Vaseline Så galen som programledare oh, Okej, okay, jag skickar galen. klippet till dig Så kan vi se om vi tycker det var kul cool. Så kan ni andra få se också <laughs>
0: Exakt,
1: det kan vi absolut
0: Men du, ska vi rulla igång på riktigt nu eller? Ja, vi yes, Det gör vi Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just nu. Det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4
0: Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Jajamän. Idag ska vi eh, få vårt lystmöte av dåligt uttalade franska ortsnamn och även säkert människonamn tillfredsställt. För vi ska till Frankrike.
1: Så spännande.
0: Och du vet hur svag jag är på språk. Eh, nu kör vi. Pierre Chevalier föddes 1909 in i en fin familj i franska Orléans. Vilket alltid fuckar med för att man läser New Orleans- och sen så tänker man på det amerikanska och så. Men Orléans. Han bestämde sig tidigt för att han skulle bli läkare- som 26-åring så jobbar han på sjukhuset i Orléans som en, liksom en del av hans medicinstudier på något sätt. Och där träffar han den då antingen 23- eller 24-åriga Yvonne så Yvonne eh, som var sjuksköterska hade en annan bakgrund än Pierre. Hon kom från en hårt arbetande och enkel lantbrukarfamilj strax utanför Orléans. Och eh, de var också väldigt liksom, olika personlighetsmässigt. Pierre var väldigt, väldigt självsäker och hade väldigt, väldigt liksom, lätt för sig socialt. medan Ivan var mer timid, mer tillbakadragen. Men trots deras olikheter och trots att hans familj inte är liksom, approved eh, så är de snart oskiljaktiga och inleder en intensiv och passionerad kärleksrelation. Mm. Hon är typ, eh, jag tror att hon är tre år inger än honom. Jag tror att hon är född 1912. En kort tid efter att de träffats så flyttar Yvonne in hos Pierre. Det är då 1935 och de är tokkära i varandra. Men när åren går så trappas läget i Europa ju upp allt mer Till Hitler då 1939 går in i Polen och andra världskriget är ett faktum. Och året efter så landstiger tyskarna då i Frankrike för att inta landet och Orleans kommer att bli alltså väldigt utsatt. Det är liksom typ... Frankrikes tionde största stad så det är inte som att den är jätte, jättestor mm. eh, i sammanhanget men den ligger vid då Loirefloden så att det är liksom så här, liksom strategiskt viktigt du vet, ja. vilket gör då att eh, tyskarna liksom attackerar det jätte, jättemycket typ i juni 1940 så kapitulerar Frankrike och efter kapitulationen så växer en liksom underjordisk motståndsrörelse fram. Och en som bestämmer sig för att han inte bara kan sitta och vänta på bättre tider är Pierre. Så vid det här laget, alltså i 1940 då, så är han nästan klar med sin läkarutbildning. Han och Yvonne är gifta och har fått sin första son, en pojke som heter eh, Matteo. Men eh, Pierre vill då stå upp för sitt hemland och går med i den här motståndsrörelsen- där han snart blir en väldigt uppskattad och hyllad ledare. Och han stiger liksom allt högre i rang. När de allierade Når Aurelion i augusti 1944. Det är tio veckor efter D-Day då. Så upptäcker de att det redan finns någon slags alltså liksom skuggledning på plats. eller vad man ska säga Och där är då Pierre Chevalier en av de ledande figurerna. Så när tyskarna liksom har kastats ut och man ska börja bygga upp alla... Du vet, ja, men hela mm. landet igen. Och eh, så, så väljs då Pierre till Orleans borgmästare. Åh, oh, Det verkar så härligt. Eh, att vara men är det det, tror jag. Eh, jag tänker det. Typ, det, verk, det verkar inte som att man har...
1: Man går och hälsar för folk på, på marknaden, typ.
0: Ja. Ah? Hallå, vinkar. Man, har, alltså man är ju den som delar ut de här stora nycklarna mm. till staden. Det, det, det är det du vill ha. Jag tycker jag gillar sådana
1: det vill, vara så, ah, det vill Det är bara. Ju verkligen bara ja. att
0: jag vill ha stora nycklar Och kanske även att man behöver en stor sax För att det känns som att man inviger många saker <laughs> Han får också typ så här Flera stycken sådana Tapperhetsmedaljer för sina insatser Under kriget alltså han, är väldigt så här, han blir typ en hyllad krigshjälte Helt enkelt mm. Och ungefär samtidigt som han då blir Orléans borgmästare eh, alltså 1945 då Så föder Yvonne parets andra son En pojke som heter Tugal Typ jag får säga att... Det låter bra. Säger vi att... Togal. Han uttalade. T-H-U-G-A-L. Han kommer att tugga all Säkert. Men trots att kriget liksom... Det har ju liksom varit med dem som en skugga genom hela deras relation. Och nu är det så äntligen över. Och typ livet kan på något sätt börja återgå till det normala. Så har paret kevalier en hel del problem för att Yvonne är då alltid superkär i Pierre men han inställ hans inställning till henne verkar svalna allt mer och det blir då inte bättre när han väljs in i liksom riksdagen och tillbringar allt mer tid i sin hyreslägenhet i Paris och kastas in i arbetet med att återuppbygga Frankrike ja. det är ju ett jobb Fär mig. Ja. Samtidigt är ju van kvar i Orléanss Och hon känner sig allt längre ifrån sin man Och det som har varit skillnaden De emellan från början Alltså att hon är typ en enkel bond flicka Och han är typ en fin man Från mm. överklassen typ. Det blir liksom ett allt större problem Så att han rör ju sig då I väldigt, väldigt fina kretsar i Paris Och hon känner sig absolut Inte hemma där Alltså vi vet, han är så här kultiverad ja typ. Och väldigt bra socialt. Medan hon inte är det. <laughs> och det är så jävla deppigt. För att hon märker ju att han. Att hon, han försvinner. Liksom längre och längre ifrån henne. Och hon, Att hon liksom inte passar in i de här kretsarna. Där han rör sig. Som är liksom kulturella och väldigt politiskt intresserade. och Så, där. så hon försöker liksom läsa på. Om typ, konst och litteratur. Och musik mm. och politik. För att han liksom. Alltså för att. Få, få vara vid hans sida typ Det är så hemskt Och hon typ så här Köper nya, mer modriktiga kläder Alltså hon fixar håret Går på typ olika skönhetsbehandlingar För att alltså, hon vill liksom återuppfinna sig själv Som en person då som är Typ honom eh, Värdig, eller vad man ska säga mm. Så jävla jävla räppigt och det funkar liksom inte heller I deras relation Alltså han är fortsatt väldigt ointresserad Och när hon till slut försöker prata om det här Alltså att de har liksom helt tappat sitt romantiska liv Och hon känner sig avvisad Så säger han då till slut Att så, här, ja men typ Du äcklar mig Nej men. Alltså det, här, det liksom har slagit över Så att det verkligen är Alltså det har gått från någon slags indifference Till att vara Verkligen typ avsmak Det är så, så hemskt men hon kämpar då på och de fortsätter vara gifta. Men han är knappt hemma utan tillbringar i princip all sin tid i Paris. Och 1951 så får hon ett brev som bekräftar misstankar hon redan haft. Den här anonyma brevskrivaren berättar då att hennes man har en affär. Mm. Och när hon får reda på det så letar hon igenom hans liksom, grejer typ. Och eh, då hittar hon ett brev från hans älskarinna. Och i det här brevet så står det Kära Pierre, utan dig finns varken skönhet i eller mening med livet. Och det är då undertecknat en person som heter Janet mm -hmm. Och Yvonne förstår direkt vem det här är. Det är en kvinna som heter Janette Perrault. Och det är alltså deras... Det är en vän till, till familjen. ja så. Alltså? För Jeanette är då gift med en förmögen man som heter Leon Pro och de har tillsammans tre barn som brukar leka med Pierre och Yvonne Söner och därför har de så här umgåtts alltså båda familjerna och typ ätit middag tillsammans och så. Och Jeanette beskrivs eh, senare i media då som Yvonnes motsats. Alltså om Yvonne var typ enkel timid och tillbakadragen och det är inte de endast, alltså hon beskrivs med eh, mer negativa ord också. Eh, mm. Så så är typ så här Supersnygg, rödhårig Lite så, nästan femfatallig Person, mm. om du förstår mm. Men hon är också då eh, Kultiverad och påläst Och liksom kulturellt så där. Hon är också väldigt utåtriktad och härlig social alltså, Hon är ganska lik Pierre Helt enkelt Och Leon, som är då hennes man Är å andra sidan mer lik eh, Yvonne mm. Så att de har liksom någon slags Motsatta situationer, kan man säga Perfekt
1: Det var deppigt.
0: Jag vet inte så hemskt. Och nu verkar det alltså som att Chanette och Pierre har inlett en relation. Och snart får Yvonne vanligt bekräftat från utanstående källor att affären har varit typ en öppen hemlighet i både Paris och Giorleon under en längre tid. Och det är ju också så jävla hemskt. Alltså man måste känna sig så fruktansvärt liksom gjort. Ja, uh. uh, exakt. Att alla typ, har gått runt och vet att man måste känna sig så dum. Och det är så jävla hemskt, verkligen. Mm. Och den här affären verkar ha pågått alltså en längre tid det, alltså, Jag tror att det är ett, ett och ett halvt år Något sånt typ Och hon bestämmer sig då för att åka till Paris För att konfrontera sin man och, Så hon lämnar sina, sina söner med deras barnflicka Och tar tåget till Paris men när hon kommer till den här liksom riksdagsbyggnaden men där han jobbar helt enkelt så, och försöker liksom gå till hans kontor så blir hon stoppad. För där har de vakt fått strikta instruktioner från Pierre om att hans fru inte är välkommen där. Gud. Så istället åker hon till hans lägenhet och väntar på honom där men han dyker då aldrig upp. <laughs> så hon tvingas vända hem, alltså totalt avvisad. Och är liksom då förstås säker på att så här... Ja, det är ju sant som alla säger. Han har ju uppenbarligen en affär. För annars hade han ju inte agerat på det här sättet liksom. När hon kommer tillbaka till Orleon så söker hon upp Leon. Och frågar om han känner till affären mellan hans fru och hennes man. Jag tänker typ att hon går in lite som att hon bara... Du vet ska avslöja någonting stort yeah. för honom Om du förstår Att han ska, liksom, nu jävla ska skvallra på henne med typ Men problemet är då att han är så ja ja det är klart jag känner till det <laughs> Han tycker typ inte att det är något större problem Alltså han, hans inställning är lite grann Att hon hade kunnat vara otrogen Med värre personer För att han tycker i alla fall om Pierre
1: Men gud
0: Vilket verkligen är en stark inställning Och det fanns typ en annan syn På affärer i Frankrike Vid den här tiden det känns det typ som att de fortfarande gör det. De känns som att de är lite mer, lite mer chill med passion om man säger. Ja, kanske. Jag känner mig väldigt oskill, oskill med passion måste jag säga. Ja, oskill med passion. Ja, med. <laughs> Nej, men alltså, det är liksom värre grej att skilja sig än att ta en affär. Ja, men det är ju fortfarande. Det, verkligen, jag håller med. <laughs> till slut i alla fall så återvänder Pierre till Orléans för att möta sin fru och då ser han en grej som gör mig, alltså rasande verkligen. Alltså, hans, han säger att hans affär är just det. Alltså, det är hans affär, alltså det är hans egen business. Ja. Hon har ingenting med det att göra. Såklart. Alltså, det, är, det är liksom. Eh, jag vet inte. Det är verkligen gemast. <laughs> det är så jävla sjukt. Men. Samtidigt då så är han på väg att ta ett väldigt stort steg i sin karriär. Han är på väg att få rollen som utbildnings-, ungdoms- och idrottsminister. Oj. Och han är då rädd för hur en skilsmässa ska påverka hans kometkarriär. Så han tänker alltså fortsätta sin affär. Och de ska fortsätta att vara gifta. Mm -hmm. En toppenläsning. Yvonne blir allt mer desperat och... Vid ett tillfälle så typ sväljer hon ett gäng liksom tabletter av något slag. Och hamnar på sjukhus verkar det som. Men att hennes omgivning tolkar det snarare som ett, liksom ett rop på hjälp än någonting annat. Men uppenbarligen mår hon ju fruktansvärt mm. dåligt liksom. Samtidigt så börjar hon, alltså hon typ slutar sova. Hon går typ runt på en di diet på cigaretter och kaffe. Som gör att hon bara sover så här sporadiskt. Alltså hon mår uppenbarligen liksom men Pierre har ju då alltså, han lever verkligen sitt egna liv typ utanför relationen och eh, så att inte heller det här då att hon hamnar på sjukhus verkar direkt som att det liksom gör någonting med honom och eh, när hon då tillfrisknat så går Yvonne till polisen och ber om tillstånd att ha handeldvapen eftersom hon menar att hon behöver det på grund av hennes mans nya position mm. Hon får det godkänt och köper då en pistol och ammunition. Och den 11 augusti 1951 så svärs Pierre in som minister och dagen efter ska han göra sitt första framträdande i sin nya roll på någon slags marknad. På vägen dit så ber han sin chaufför stanna vid hans hem i Orléans så att han kan byta om. Och han går då in i huset och han går upp till klärkammaren och Yvonne följer efter medan barnen och deras barnflicka stannar på nedvåningen. Och barnflickan hör hur paret börjar bråka där uppe. Och jag tror att det är på grund av henne som man ändå... För annars så mycket av informationen kommer då från Yvonne. Men hon, eh, det finns ju ett vittne här liksom till vad som mm. händer, den här barnflickan. Hon hör hur paret börjar bråka där uppe. Och hur Yvonne bönar och ber Pierre att liksom älska henne och typ stanna oh, med gud. henne. Men han har... Alltså ingen tid för hennes utspel. Så istället går van och hämtar pistolen och sätter den mot sitt eget huvud. Men Pierre är liksom fortsatt kall och typ säger någonting om att så här. du kan väl vänta tills jag har lämnat rummet typ. <skratt> Men när han säger det så vänder hon istället pistolen mot honom och skjuter honom fyra gånger i rask följd. Skotten tar i bröstet, armen, låret och hakan och han faller liksom till marken. Då rusar Matteo, alltså deras äldsta son, in i rummet och ser sin pappa ligga på golvet. Men Yvonne leder honom ner igen då till, till, till barnflickan liksom. Sen går hon tillbaka upp och skjuter Pierre ytterligare en gång i ryggen. Minuter senare så ringer hon till polisen och säger, kom hit, min man behöver er. Men när polisen kommer så har hon redan svart sorgklänning på sig. Okej. Okay. Och hon grips ju då direkt liksom. Och eh, som sagt, det jag, jag vet inte hur mycket som är hennes berättelse och hur mycket som är saker som barnflickarna har hört, mm. liksom eh, och det gäller ju den här, den här historien i allmänhet eh, det blir väldigt, väldigt omskrivet och väldigt mycket sensation kring det, så att det här är exakt hur det beskrivs, eller inte exakt, men det är, precis, det är så här det beskrivs i all media, mm. liksom. men det kan ju vara värt att liksom, eh, ha med sig såklart, att det är ju de överlevande som skriver historien, ja, om man ska exakt. säga men att de har haft en alltså att, att det här med affären det är liksom det råder inga tvivel om, om det Nej. liksom. Sen förtjänar han ju ändå inte att mördas förstås. Ehm, Yvonne Yvon erkänner direkt då vad hon har gjort och häktas misstänkt för mordet på sin man och direkt då så blir det här stora stora nyheter i Frankrike. Till en början står allmänheten i mångt och mycket på offrets sida rimligt ändå, delvis för att han är liksom, han är liksom en krigshjälte mm. och en politisk kämpe som blir brutalt mördad av sin fru, men inställningen är också typ att det är klart att en man som Pierre ska få ha typ en fin vacker och typ värdig kvinna vid sin sida, alltså lite yeah. så och man tycker typ inte att det är konstigt att han hade ihop det med Jeanette liksom men över tid när rykten om hans liksom, kalla sätt att hantera Yvonne och hennes känslor börjar så här, nå media så börjar då sakta ligga allmänhetens inställning förändras. Och när rättegången väl börjar i november 1952 så har det alltså, har vänt väldigt, väldigt mycket och kommer att vända ännu mer under rättsprocessen. För snart kräver då en stor del av den franska allmänheten att Yvonne ska frias. Mm -hmm. Och, och det här är ju riktigt sjukt faktiskt för i Frankrike i vid den här tiden så finns det då något som är typ alltså termen är passionsbrott liksom alltså crime mm, of passion mm. fast det finns i en juridisk term. Okej. Okay. Och det är att om man som man upptäcker sin fru i sängen med en annan man och mördar någon av dem så frias man. Jaha. Det är det är starkt
1: verkligen. Stark mm.
0: Och då är det ju det här då, samma sak, menar man, fast känslorna är eh, ombytta. Okej. Okay. Men rättegången är inte särskilt lång, men är van vittna själv och pressas framför allt om det här femte skottet. Alltså varför går hon tillbaka? Eh, om det här liksom är bara ett sånt infall typ, varför går hon upp igen och skjuter honom i ryggen en gång till liksom? Hon säger då, hennes historia är att hon går upp till rummet för att skjuta sig själv men bestämmer sig för att inte göra det för att hon tänker på sina söner och sen ska hon ta ner vapnet och då drar, liksom, går det av mm -hmm. så att hon säger att det inte var meningen. Det verkar kanske inte som att typ rätten tror helt och hållet på det. Liksom. Men många känner liksom ändå med henne när hon vittnar om sin mans sätt då att behandla henne under den här affären och så där Leon Perot vittnar och säger att, då att han tyckte att det var helt fint att hans fru hade en affär med just Pierre som han gillade Pierre mm. och så vittnar Jeanette och under hennes vittnesmål så buar och liksom fräser publiken åt henne, man tycker att hon behandlar rättegången som röda mattan och hon säger dessutom att hon inte ångrar affären och aldrig hade tänkt att avsluta den okay. och affären pågår alltså den, den var pågående helt enkelt när Pierre mördades när Jörgin ska överlägga så har det samlats en folkmassa på flera tusen personer utanför domstolen och genom fönstren så hör de folket skandera, fria henne, fria henne fria henne mm -hmm. och det är då just vad de gör Yvonne Chevalier frias förmodet på sin man Pierre, trots att det är solklart det är hon som har utfört det All right um, Alltså jag antar att det är någon slags, att de har någon slags utvidgad bild av du vet så temporary insanity, liksom mm. Men det är så grovt att det just beskrivs som att bara, nej nej som alltså om någon är otrogen då har man ju rätt att mörda <laughs> det liksom, Usch, okay. um, Men det är ju då förstås inte helt lätt att komma ut och vara välkänd från en, eh, en av de mest omskrivna franska rättsfallen vid den här tiden Och dessutom plågas i van tydligen av både pressen eh, men framförallt av skuldkänslor så Yvonne kommer ett par år senare att lämna Frankrike tillsammans med sina söner. Och de bosätter sig vad som då är franska Guinea men som blir självständiga Guinea ett par år senare. Och det sägs då att hon stannade där till sin död, vilket var någon gång under 1970-talet. Men man vet liksom inte mer. Hon försvann från, från radan efter att hon lämnade landet. Sjukt. Till vad moders på Pierre Chevalier, Frankrikes utbildningsminister. Sjukt. Han har sitta en
1: hel dag Spontan tanke Att ja. Yvonne och Jeanette Är ganska lika varna namn ja. Fast ändå inte äh, men, eh, De känns helt annorlunda bara
0: att vara helt annorlunda på franska Än vad de känns på svenska Skulle jag säga mm. För att på svenska så känns det väldigt mycket som Att det är typ någon som jobbar på HR Skulle jag säga Eller kanske ekonomi mm. Eller? <laughs>
1: Det är ju bara för att Uh, ja exakt det kan också ja men vi vi känner ju en som jobbar för att man inte så jag okay, tror att de
0: det i <laughs> uh, men jag var liksom känns <laughs> det tänker jag att det proves my point att jag inte tänkte på det och att 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 vi ändå direkt visste en.
1: Uh, det var cute Eh, eller det var inte kul, men det var kul att eh, det där ja. hände. <laughs> men, eh,
0: <laughs> jag har då lyssnat på avsnitt 34 av den Shoes, Boos and Tattoos som bland <laughs> annat avhandlar uh. det här fallet. Jag läste ett par artiklar samlade på Murderpedia. Jag läste en Times-artikel från 1952 med rubriken Frans: kolon, Not Guilty. För så stark rubrik. Sen har jag även läst om Yvonne mm. på sajten justcriminals.info samt eh, lite olika wikiartiklar om Eh, franska motståndsrörelsen Loirefloden du vet som man gör
1: det var det, det, var det. Men du, tack, tack ska du ha
0: Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar liksom. Fan, det är detta inte okej okay. Robinson 2024 nu fucking kör vi ja. streama på TV4 Play
0: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva.
0: Det dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som
1: en jävla vampyr Man får fått lite smak och då måste man ha mer hon har haft du vet, vad jag förstår, en helt vanlig uppväxt. som var duktig i skolan. Du vet, Hon var en sån årgångstalare. Oh. Ah, valentatorian. Årgångstalare. Mm. Efter att hon har gått ut i high school- så eh, pluggar hon vidare och bestämde sig för att bli läkare. Och det blev hon. Och hon har beskrivit som- gifted brilliant doctor and this incredible Christ-like person. <laughs> she'd give you the shirt off her back. She'd help strangers. She'd get up in, at two in the morning to do an evaluation on homeless people. But yet she'd put on her 5-inch heels and curl her hair and she'd be swearing like a sailor and drinking. Vänta, okej. Så gick uppklagant få natten. Hon satte på sina höglagrade skor.
0: Hon lockade håret och sen så gick hon och gjorde en evaluation of homeless people.
1: Nej. Det är inte så. Men hon verkar liksom vara du vet, en väldigt sån Hon är super, super Schysst, smart. Du vet, god människa samtidigt som hon är livlig. Alltså. Hon är snygg, hon typ. Japp. Exakt. Och när hon var drygt 30 år så träffade hon en man som heter Mark Severs. Och, eh, han var sjukskötare. och han bodde i Missouri. Och eh, De två träffades eh, när han var och hälsade på i Florida. Mm. Och, eh, Teresa och Mark blir så superkär i varandra, och alla runt omkring dem tycker att de liksom är alltså, the perfect match verkligen. Och de gifter sig så småningom. Och de bosätter sig i Bonita Springs i Florida. Och tillsammans får de då två döttrar. Och när Teresa är 46 år gammal, så driver hon tillsammans med Mark deras egna läkarmottagning. Och det är en sån här holistisk läkemottagning, du vet, som ser till alla aspekter av livet, mm. typ. Så att, det är inte bara så att de typ ger medicin, utan de typ så här ser över så här. tränar du rätt, äter du rätt, sover du ordentligt. Här är en kristall. Typ, Nej, inte så, inte så holistisk. Så alltså borderline jag vet, i alla fall. Det är nog lite grader ja. av det. Ja. 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 Men du vet, typ så här: they have mental issues. Alltså de gör liksom the works, eller... Det kanske man säger hos en vanlig läkare också. Men du vet, de gör... <laughs> um. Kul och man gå till, till doktorn. När jag gick till doktorn med min inflammation De bara, and uh, do you have mental issues? Ja, men för det är ju så holistiska läkare är ja, typ, att de typ. Här, det här kanske är typ ett tid, uh -huh. du vet. Något annat bakom det. kanske lägen. är satan sitter i ditt öra. Mm. Så, Kände så. Inte riktigt så. Det, det finns nog ingen, ingen religion
0: jag, <laughs> jag försöker göra lite något annat än
1: vad det är. Men jag fattar vad du menar. Japp. Yep ja, De har i alla fall en sån som heter Restorative Health and Healing Center Så det är nog lite kristaller där ja. de. Um, Och upplägget i deras relation Var typ det så att Mark gjorde allt Hemma och så mycket av det praktiska På eh, mottagningen Så att Theresa kunde liksom fokusera på Patienterna och du vet vara Liksom full on Läkare mm. Och eh, det verkar liksom som att det går väldigt bra för dem. Eh, det är liksom ha, de har mycket patienter och hon är också syns ganska mycket. Hon är dels för att vara med, typ, så här, ett, har ett eget reportage i Lifestyle magasin Hon är du vet, ute och gör typ, så här, lite tv-inslag. Och det verkar som att hon har typ... Jag vet inte om det liksom är hennes mål och dröm. Men det sägs att hon liksom, tänker att hon skulle kunna bli som Dr. Oz. Alltså du vet, Oprahs läkare fast inom holistisk medicin så att hon tänker väl typ att hon skulle här, passa bra i tv-format. Ja, typ så som skulle bli Tyra Doctor mm. Oz. Yep. Så hon är liksom hon gör sig hon gör sin folk henne. ja, hon är liksom out there men hon är väldigt populär och du vet så här, det går bra för henne helt enkelt. Och som sagt, alla säger att Mark och Tyra är the perfect match. Han är liksom stay at home eller det är han ju inte, för han hjälper ju till. Men han är liksom den som, du vet, fixar allt hemma. och du vet Så det, det, de har ett väldigt bra sätt. Och i juni 2015 så åkte de hem till Connecticut där Teresa kom ifrån för att fylla, fira hennes mamma som hade fyllt 75. De skulle vara där i typ fem dagar. Men Teresa behövde åka hem lite tidigare för att hon hade patienter som hon liksom skulle ta hand om. Så att hon åkte hem till Bonita Springs och Mark och deras två döttrar stannade i Connecticut. Så hon åker hem. Och dagen efter så dyker hon inte upp på sitt jobb. Vilket liksom de på jobbet tycker är helt off character. Och hon svarar inte heller när de ringer eller försöker kontakta henne. Så de kontaktar Mark. Men Mark och flickorna får inte heller ta i henne när de liksom försöker ringa och sms och sådär. Och de vet ingenting om vad hon kan vara. För att vad de vet så har de kommit hem för att gå till jobbet ah. dagen efter liksom. Så Mark bestämmer sig för att ringa till en kompis som också är läkare och god vän till familjen. Och ber honom gå över till deras hem för att se att allting är okej. Okay. Och när han då eh, kommer hem till dem så inser han snart att allt absolut inte är okej. Okay och han ringer genast till 911. För hemma hos familjen Sivers in i köket så hittar han Teresa på golvet. Och det är mycket blod runt omkring henne och eh, hon lever inte längre. Han säger till larmcentralen att hon har blivit slaget och, och att hon är kall. Och han kan då liksom konstatera direkt till larmcentralen att hon inte lever längre. Så polisen kommer såklart dit och de tolkar liksom platsen som att, eller brottsplatsen som att Theresa precis kommit hem när hon har blivit mördad. Hennes handväska ligger precis innanför dörren och det är liksom tydligt att någon har gått igenom innehållet i den. På platsen så hittas en hammare som polisen avgör är mordvapnet. Och det visar sig att låset till deras eh, garage har liksom blivit fifflat med. Mm. Och ingen förstår vad som har hänt. Och först tänker de att det så här, kan det vara typ ett inbrott eller ett rån som har liksom gått snett? Du vet att någon har varit inne i, liksom i hemma hos dem och så har hon kommit, och så har hon hem, kommit ja. hem och typ överraskat dem. Mm. Men allting är kvar. Du vet. Det är inga värdesaker som har försvunnit ur hemmet. Och hon har också kvar sina smycken på sig. Så att det verkar typ inte så troligt att det är så. Och ingen vet då. Alltså, vet så här, vem har ett motiv att döda den här liksom väldigt omtyckta läkaren? Och polisen har då liksom lite olika teorier och misstänkta. Och självklart så blir då Mark, hennes man, misstänkt, eftersom det ju alltid är så liksom att den mördade personens. ...partner, blir misstänkt. Mm. Men han var ju i Connecticut då- ...och firade Theresa's mamma- ...när Teresa mördades. Så det kan liksom inte vara han. Och eh, även Marks kompis då- ...som hittade Teresa- ...blev misstänkt. Men polisen kunde avskriva honom liksom ganska fort- ...för du vet, han har absolut ingen koppling till mm. mordet. En anställd till Teresa- ...som blivit uppsagd ganska kort innan- ...och vars man också blivit uppsagd- ...som också har jobbat hos Teresa- Eh, blev misstänkt men hon kan också avskrivas så då är polisen så här. okej, okay, vi fortsätter och det finns, och jag vet inte om det här liksom är lite så tidningarna som teori, teori, teoretiserar mm -mm. kring eh, eller om det är polisen men det, tydligen så har det liksom mördats två andra holistiska läkare i Florida inom liksom en relativt okay. närtid så de bara så här. kan det vara så? Liksom att de morden har någon koppling. Du vet att någon target är ah. dem så här. Men de liksom följer upp det men det leder inte till någonting. Så polisen har liksom ingenting att gå på. Den här hammaren, det finns inga bevis i lägenheten. Det finns inga ledtrådar, det finns inga misstänkta. Ingenting. De tycker att eh, sättet att hon har blivit mördad på tyder på personlig kontakt. Alltså du vet ah. att det finns en koppling mellan dem. Och de fråga ju såklart Mark, liksom, vem skulle kunna tänkas göra någonting sånt här? Och han har då liksom absolut Nej. ingen aning om vem som skulle utsätta hans fru för någonting sånt hemskt. Han berättar liksom att de har ett bra äktenskap, även om deras grannar då vittnar om att de bråkar ofta. Att de ofta hör skrik från lägenheten eller från huset. Men liksom Mark var typ av så här: ja, vi bråkar, men det är typ hon som är sjukt bestämd. Att hon kan typ vara så här. nu går du ut med soporna, annars skiljer jag mig från dig, typ. Ah. Alltså vi kanske men vet, hon är väldigt så här låter på honom som att hon är väldigt så här, bossig och ah. bestämd typ. Och eh, han är typ så här vi hade en jättebra relation, vi liksom var kär i varandra, vi var trogna varandra för de fick liksom också fråga om så här kan någon av, har någon av er en utomäktenskaplig affär Han var nej 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 det är ett, Och han är bara helt förstörd över att hon är mördad han är så pass förstörd att vet, så här, när han sitter hos polisen när de lämnar rummet så sitter han typ av så här, och storgråter och pratar med Theresa som då alltså, vet, pratar upp i taket och han har gett dåligt samvete, du vet, sitter typ så här, gud tänk mig det där då det har ja. hänt alltså, vet alla sådana känslor som man liksom, såklart känner och polisen är väl fann, någonting kan han, liksom, de vill få ut, ut någonting ur honom. Så de vet, så pushar, pushar lite så här. Till slut då så kommer det fram att så här, de har något av en öppen relation. Mm. Eh, och han kallar det då för att de swingar ibland. Eh, de bjuder in andra kvinnor hem till dem, till deras sovrum, mm. titt som tätt. Och han berättar också då att han fick ha sex med de här kvinnorna på egen hand- eh, så länge han berättade det för Theresa. Så då är det på en så här... Okej, okay, men det är väl typ av vara han var nej, 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 Alltså, det här är ju någonting som vi båda två är med på. Det var därför jag svarade nej på... Ja. Liksom, men det var inga nej. Mm. nej. Och i hans telefon så hittar de liksom bilder på jättemånga olika kvinnor. Och konversationer, flera sms-konversationer med flera olika ja. kvinnor. Så då är polisen på så här, okej, okay, har vi ett motiv här nu? Är det liksom en svartsjuk kvinna som har mördat, du vet, den här kvinnan sådär? Men han då är bara så här, nej, det här är liksom ingen av dem. Och det, de, det verkar som att de typ knappt pursuer något av de spåren. För det är liksom bara så här, nej, det är ingen av de här kvinnorna. Nej. Men det är ändå så här, mm, det är någonting som är lite, lite skumt med hela situationen liksom. Tycker de. <laughs> Tycker de. <laughs> Medan du personligen inte alls. Nej nej nej. Så. Nej, nej 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 absolut inte. Men så en dag får polisen i Florida ett tips från en polis i Illinois. Han säger att en kvinna som han känner privat har kontaktat honom med information som hon trodde skulle vara intressant för Florida polisen. Så polisen bestämmer sig för att åka och träffa den här kvinnan som heter Rose. Och Rose berättar att hon har varit hemma hos en kompis i Missouri. Och Missouri och Illinois gränsar till varandra. Så det måste väl ha liksom varit så här, Ja, du vet, att de bodde nära gränsen. Ah, yeah. För jag har inga städer. Hon har varit hemma hos en kompis i en annan delstat. Och när hon var hemma hos den här kompisen så var en annan kvinna där också. En kvinna vid namn Angie. Och Angie berättar då att hon blev depp i den här helgen- för att hennes man, som hon precis har gift sig med- har varit tvungen att åka till Florida på jobb över helgen. Han skulle hjälpa en nära vän med hans dator. Okay. Och eh, hon säger att han har lämnat sin telefon- så att hon kan inte få tag i honom. Så att hon är liksom ja, men lite nere helt enkelt. Och först tycker Rose att det är inte är något konstigt med det här. Men sen får hon reda på- av den här Angie, att den här personen, vars dator han skulle fixa, mm. alltså henne, Angies man skulle fixa, var på Teresas kontor och att kompisen som skulle liksom bett honom, som har bett honom att fixa det här, var Mark. Så blir hon bara så här: okej, okay,
0: gud vad skumt. Vänta, och det här är ju e sett på... Är det efter hennes, efter mordet? Eller vad sa vi? Nej. Ja, det eftermordet så exakt. har alltså Mark bett en person att åka till Florida för att fixa med en dator som är på Theresas kontor.
1: Nej, det ska då visa ah. sig att det här är då samma helg. Så är inte det? <laughs> jag vet inte. Det sa jag <laughs> nog inte. Men det ska visa sig att det här är samma helg som, ah. som eh, Theresa blir mördad.
0: Hmm. Okej.
1: Okay. Så du vet, Rose, liksom hon är bara så här, har först inte tänkt på det, bara så här okej, okay, han är borta på jobb. Sen så får hon då höra att så här, det här är så obehagligt, min man var hemma och fixade datorn hos den här kvinnan som har blivit mördad.
0: Åh oh, jävlar!
1: Så då bestämde hon sig för att så här. jag ringer min kompis polisen så hon får ringa polisen i Florida oh. och, och liksom det här vidare. Så polisen är liksom nere i Illinois, jag har precis pratat med Rose om det här. Så då bestämmer de sig för att kontakta Angies man och Marks kompis Curtis Wayne Wright för att höra vad han har att säga om saker. Mm. Och det första polisen slås av är hur lika Wayne som han då vill kallas för och Mark är varandra rent fysiskt. Alltså de är kopior av varandra. Oj. Det är också så då att innan liksom, de vet att Wayne har tre domar mot sig, för drogen är Så att polisen, jag vet inte om det här är överdrivet eller inte- men polisen bestämmer sig för att skicka ett SWAT-team- för att ta in honom. Lite överdrivet. Så de skickar ett SWAT-team till Wayne och Angies husbil- och då griper de. Okej. Okay. Och han är väldigt tillmötesgående- när de tar in honom- han berättar liksom att eh, han och Mark är jättegoda vänner. De har känt varandra som de typ gick i high school. Han berättar också att han och Angie precis har varit på Teresas begravning. För att de liksom ville vara ett stöd åt hela familjen. Mm. Eh, han bekräftar att han har hjälpt Teresa och Mark med deras datorer. Och vet, han bara bablar på mm. om allt möjligt. Han pratar typ om så här hans kampsportskarriär eh, eh, han berättar typ om hur framgångsrik han är i sitt jobb och du vet ah. såhär och polisen tycker typ att han är så skum eh, för att han sitter och skruter om att han har så här, kommit på massa saker och du vet att han är super så här, framgångsrik okay. ja, nej det är bara jätteskullt ah. för det här. Och, men liksom han snackar och de är typ som att de du vet, är lite kompisar. Så när de har kommit varandra lite närmare så frågar polisen Wayne om var han befann sig den helgen Theresa mördades. För hans fru har ju då sagt till Rose att han var i Florida på jobb. Yep. Men Wayne svarar då att han har varit hemma hela den helgen. Han har varit sängligandes för att han har då fått typ alltså han har varit med om en bilolycka för några år sedan och då har liksom han gjort sig illa, skadat kroppen på något vis. Och just den här helgen har han då legat hemma med sådana smärtor mm. från den här kraschen. Så han har liksom bara inte gjort någonting. Mm. Förutom då att han har lämnat sängen kort kortis för att hjälpa sin hyresvärd med hans bil. Så det är liksom hans story på det. Mm. Och samtidigt som han sitter i förhör så går polisen igenom deras husbil för att se om de hittar liksom någonting som de kan plocka med in som bevis. Och de hittar då, eller vet de, plockar med sig så datorer, mobiltelefoner, massa papper. De hittar massa saker som bara, det här plockar vi med oss tillbaka till Florida för att gå igenom. De hittar också då, eller utanför hans husbil står också en hyrbil parkerad. Och i den bilen så hittar polisen en GPS som de också plockar med sig. Mm. Och de frågar sig också omkring i Waynes bekantskapskrets. Och den här hyresvärden då som man skulle hjälpa med bilen, den här helgen som Theresa mördades, vittnar då om att det inte alls stämmer. Du vet, han har också övervakningskameror från den, ah. liksom, platsen där de skulle vara. Han syns inte på någon av dem. Han har liksom inte varit där. Eh, och en annan bekant eller kompis till eh, Wayne säger då så här, Nej, men jag vet att han skulle åka till Florida. För att jag, jag sa att jag kunde köpa en flygbiljett till honom. Eh, så att Wayne slapp köra liksom, den här 12 timmars långa resan. Men han tackade nej. Han sa att han hellre ville köra. Eh, så nu är de bara så här. Vad fan. Ah. Det är någonting skumt med Wayne liksom och de har ju då också kollat igenom Wines telefon och ett namn som dyker upp ofta i hans telefon är Jimmy Rogers så polisen åker hem till den här 25 år gamla Jimmy Rogers i hans husvagn och när de talar med Jimmy och frågar honom om hans relation till Wayne så säger han att de känner varandra men de har liksom inte alls tät kontakt med varandra vilket ju polisen vet <laughs> yep. är en lögn yep. ja så polisen liksom tillbringar typ nästan två veckor i Illinois och Missouri för att du vet, försöka ta reda på vad som har hänt med Theresa innan de då åker tillbaka hem till Florida. Och de är typ ganska övertygade om att det är någonting skumt med Wayne och eh, Jimmy, att de har någonting med liksom, eh, Theresas mord att göra men de har då inga bevis att gå på just nu. Men de har ju med sig massa bevis hemifrån Wayne, typ datorn och allt det där. Och när de då går igenom beviset så äh, hittar de någonting. Uh. För de hittade ju en GPS i den här hyrbilen utanför Wens hus. Och först så hittar de ingenting och tillverkaren säger typ så här det är helt omöjligt att se vad den här har gjort för den har typ blivit fabriksåterställd. Liksom. Uh. Men polisens tekniker jobbar på och till slut så hittar de någonting som blir väldigt viktigt för utredningen. Uh. För de hittar då Hela rutten som Wayne har kört från Missouri uh. till Bonita Springs.
0: Hmm. Samma
1: helg som Theresa Maynes. Uh. Så de kan liksom se att han har kört hela den sträckan. Uh. De hittar också att Wayne har skrivit en recension på hjälp av en kinesisk restaurang på vägen mellan Missouri och <skratt> <skratt> Bonita Springs. Vad vet jag, den klanter. var bra. Eller dålig? Han var tydligen jätte... Den var dålig. Han var tydligen besviken. Hur <laughs> kul då brinner man alltså verkligen kul. för. Brinner man verkligen för ranta.
0: <laughs> Kul, Får fan var dumt.
1: Eh, väldigt dumt. Eh, men också väldigt kul. Ja. Eh, och det visar sig att GPS är parad med en mailadress. Och mailadressen är. Jimmy Ray Rogers mm. 90-at gmail.com. Som var ju här. Han är annan snubben. Mm. Perfekt. Ja. Så då är det plötsligt så ha, De här två dårarna har varit ute och kört den här lilla roadtrippen den här helgen som Theresa bara. Ja. Ah. Så de då börjar samla bevis, ännu mer bevis. De söker igenom över övervakningsmaterial längs hela rutten som de har åkt. Alltså du vet, alla biltullar, allting så här. Och det är ju liksom inte kort. Det är 12 timmars... Alla kineser eh, restauranger. <laughs> har han varit här går man med en sån svartvit bild. Ehm... Um, de hittar ganska mycket liksom. De är på lite olika ställen. Wayne och Jimmy uh. bland annat så är de på en Walmart eh, samma morgon som Theresa mördades i närheten av Bonita Springs. Där köper de ett låsstyrkningskit, handdukar, sopsäckar och typ lite souvenirer. Alltså de köper typ så här en Budweiser t-shirt och det vet lite sånt nice to have saker. Typ mm. Okej, okay, ja. Uh. Det är väldigt dumt. Så Jimmy och Wayne grips Och bara en här fun fact Om Wayne är att Båda gångerna han grips i det här fallet Så har han ingen tröja på sig Det är så kul, att se framför mig att han sitter så här och dricker öl yeah. Och så bara rusar swat in Och då vet vi ändå att han har köpt Budweiser år? <laughs> Exakt så de plockas in och Wayne nekar liksom att han har gjort, varit på den här rutten. Att han har varit på Walmart alla sådana saker. Även när polisen visar ja, där man ser det. perfekt. Ja, och även Jimmy nekar då att han har någonting med saker att göra. Men till slut så får Jimmys flickvän Taylor liksom nok. Hon vill prata med polisen. För hon berättar att efter att poliserna har varit hemma hos dem första gången så har hon liksom varit så här. varför kommer de hit? Så hon blir liksom lite misstänksam och har då börjat ställa frågor till Jimmy. Och då har han liksom bara erkänt, du vet att hon är typ så här, varför var de här? Hade det någonting med det här mordet att göra? Jag vet typ, så här, du är, nog, är du skit? Jag vet, han bara erkänner rakt av. Nej, okej. Okay. Så han berättar då för henne att han har mördat, eller att de har mördat Theresa med en hammare. Och det sjukaste som hon berättar i förhöret är också att Jimmy har kallats för The Hammer. Hon berättar också då att Jimmy har bett henne slänga en overall som han hade haft på sig i Florida när de var ute och körde bil. Så hon har då gjort det. Vilket de sjukt nog hittar när polisen är ute och letar efter den här. Den ligger liksom kvar när hon var typ så här, nej men det var här jag släppte den. Så åker de dit så bara, ja här är den. Och plockar upp den som bevismaterial. Okay. Så nu har de ju då Jimmy och Wayne väldigt tydligt kopplade till Theresa's mord. Men polisen är så här, vi är inte hemma riktigt än. Vi misstänker att någon annan har med sakerna att göra också. Yep. Nämligen Mark. Och eh, de har ju liksom inga bevis, mer än bara känslan. Eh, och eh, han säger liksom att han inte har någonting med sakerna att göra, såklart. Men så går det några månader. Eh, och Wayne kontaktar polisen. Han vill göra en deal. Han vill prata. Han vill berätta vad som har hänt. Yep. Så han berättar då att han och Jimmy har åkt hem till familjen Severs för att mörda Theresa. Först säger han att Jimmy är den som har hållit i mordvapnet och att han har suttit utanför huset när mordet begicks. Mm. Men det tror inte polisen på. Och inte heller. Alltså det är typ som att eh, Eh, Waynes advokat i bara så här, ska du göra det så får du göra det på riktigt berätta nu vad som hände egentligen liksom. ah. så då bara, ah, de börjar om och Wayne berättar då att de båda två haft en hammare med sig eller är de har jag vet inte om de har haft med sig båda de hittar i alla fall en ah. i huset och eh, att de då tillsammans har mördat ah. Theresa det verkar liksom verkligen vara som att de har verkligen stackars, gjort det tillsammans. Liksom.
0: Stackars henne.
1: Nej men så jäkla hemskt. Och anledningen till att de då har gjort det är för att de har blivit erbjudna runt 100 000 dollar Såklart. från Mark för att mörda Theresa. Okej, vad fan är hans grej då? Nej men, så åtta månader efter att Theresa mördats så grips Mark Sivers för mordet på hans fru. Polisen är ju liksom helt säkra på sin sak, men Marks familj tror att han inte är inblandad. Och Motivet då tycks vara hennes livförsäkring på 4 miljoner dollar. Sen inleds då tre separata rättegångar. Jimmy yrkar på att han är oskyldig. Han riskerar dödsstraff i rättegången men döms till slut till livstid i fängelse för mordet på Theresa Severs. Wayne Curtis dömdes då till 25 år i fängelse tack vare sin plea deal som han gjorde med polisen och åklagarna. Och Mark då hävdade hela tiden- att han inte hade någonting att göra- med sin frus död. Men polisen och åklagarsidan menar då- att motivet för mordet som sagt- är hennes livförsäkring på 4 miljoner dollar. Eh, han döms till döden- och 30 års fängelse för mord- och anstiftan på mord. Eh, Oj, till mord jävlar. på Theresa Severs. Hans fru och hans barns mamma. Oj jävlar- så jävla har vi dödsstraff? Ja.
0: Shit. Men man vet ingenting för han har aldrig erkänt, han har aldrig sagt någonting.
1: Nej, inte vad jag kan liksom hitta någonstans. Um, alltså, så det är bara liksom... Tänk att han var hemma hos hennes mamma.
0: Medan han visste att han typ skickade sin fru till att möta. Åh ja. oh, för fan vad hemskt.
1: Och att det, så här, du vet folk som är då liksom i båda deras familjer har typ varit så här: Vi var så oroliga för Mark när det hände. Men han var liksom den som höll ihop oss. Du vet att han var så här: äten ordentligt. Alltså, du vet att han var så här: Käfflar. Ähm, ja. Vad konstigt. Det, mm. Uff, okay. det är inte Uff, okej. Det är skitläskigt. Men man kanske kan ah. tänka sig liksom att. Eh, han var trött på liksom att vara typ den som bara fick du vet vara hemma alltså jag, jag vet inte nu bara jag hittade på egna motiv här men och då jag var det är inte för att jag känner så här men, för det verkar inte som... heller som att han är
0: <laughs> men nej, men för det verkar ju inte heller som att han hade liksom en relation med en kvinna som han utan det var ju att det var hur många som helst typ
1: Ja, och om det är som han säger så verkar ju det typ inte heller ha varit något problem. Nej, exakt. Alltså, det verkar ju som att de tillsammans typ också låg med ja, ajajaja, en och exakt. samma person. liksom. Ja, Ja, uh, ah, det var sjukt. Ja. Verkligen. Uh, det är konstigt att de är, att de är så lika varandra. Ja, det kommer bli. Uh, det, du kommer tycka att det är intressant tror jag. Oh, så, den ena är lite, liksom, lite större än den andra ja. typ. Om de hade varit burska dockor Så hade man kunnat stoppa den ena i den andra det det typ. Men det är också väldigt kul cool att det beskrivs som att det, de har samma frisyr. Men det är att båda två typ håller på att bli skalliga och eh, de har snaggat sig. <laughs> det är en bra frisyr jag tycker jag. Kan inte, man kan inte kalla det för en frisyr. <laughs> um, jag har då läst Who killed Dr. Teresa Severs: A look at one of, so, one of Southwest Florida's most notorious murders. Av Dan DeLuca på thenewspress.com och så har jag läst Who Was Dr. Teresa Sievers? And How Did She Die? NBC Dateline to Explore Brutal Death på eh, sportskida.com av Nikita Nath. Och sen har jag läst Dr. Teresa Sievers Murder. Five Fast Facts You Need to Know. Och så har jag lyssnat då på ett dateline-avsnitt som heter The Road Trip. Eh, och det är det. Uff. Oh.
0: Det är mycket, mm, mycket konstigt med det där. Ja, mycket fruktansvärt, verkligen. Mycket
1: märkligt. Eller de begå så konstiga misstag, typ. Ja, och så tycker jag det är så starkt att det typ är så här, ett helt random tips. att någon, ah. har, Det här borde jag kanske ringa. Ah, till min kompis, polisen.
0: Ah. Det är så... Jag gillar det. det Men om det inte var för henne som typ tänker, du vilken Nej, stjärna typ... hon var. Ja. Rose. Rose, you go, Rose. det är Rose illa true crime. Det är jag. Jag eh, du tack snälla. Tack för idag och vi hör som en det gör vi och har det underbart eh, tills dess, tycker jag vi
1: ser. Tack. Hej då. Eller var det, det var det riktat till alla. Det var riktat till alla.
0: <laughs> Okej, okay, hej, då. hej då. Podplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.